0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 27. března.
1: Latinsko-americké kořeně současného Petrova nástupce přibližuje nová kniha nazvaná František, americký papež.
0: Unesen v Iráku O svém zajetí džihadistickou skupinou vypráví biskup Sad Syrop.
1: Ve stovkách argentinských měst na květnou neděli manifestovali miliony obyvatel proti návrhu zákona, který má liberalizovat umělé potraty.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Gláz. Vatikánského rozhlasu
0: Itálie. Současný Petrův nástupce je první americký papež v dějinách církve, první jezuita a rovněž první nositel jména František. Jeho latinsko-americké kořeny, ze kterých pramení trvalá pozornost vůči chudým lidem, přibližuje kniha nazvaná František, americký papež, kterou vydalo knižní nakladatelství Milánské katolické univerzity. Autorkami jsou italsko-argentinská novinářka listu Osservatore Romano Silvina Perez a její italská kolegyně Lucetta Scarafia.
1: Svazek podrobně popisuje léta argentinské vojenské diktatury a Bergoljovo rozhodnutí jednat ve stínu, aby zachránil co největší počet lidských životů. Dále se věnuje hluboké politické, společenské a hospodářské krizi, která na počátku nového tisíciletí zbídačila velkou část argentinského národa a papežovým návštěvám v nejubožejších buenos aireských čtvrtích, kam nejenom přinášel Ježíše, nýbrž se s ním rovněž setkával v chudých lidech.
0: Často se upozorňuje na skutečnost, že nynější papež byl předtím biskupem rozlehlé současné metropole, která se vyznačuje příkrými kontrasty. V Buenos Aires spoluží krajní bohatství a chudoba, píše v přednově ke knize Jean-Marie Vian, ředitel denníku Svatého stolce. Právě ve ztracených oblastech Buenos Aires se zocelovala Bergogliova pastorace, kladoucí důraz na milosedenství. Vysvětluje argentinská autorka eseje Silvina Perez, která vyústila v jednání páté generální konference latinsko-amerického episkopátu v roce 2007. V jejím závěrečném dokumentu kardinál Bergoglio upřesnil své pojetí církve, definované jako polní nemocnice. Dokument z Aparasidy je jakýmsi ideovým manifestem budoucího papeže, který již naznačuje jeho hlavní témata. Primát milosti, milosedenství, apoštolskou smělost a vizi církve, která víru usměrňuje předpisy. Míbrší ji ulehčuje a předkládá všem lidem, říká autorka knihy.
1: Pokud bychom měli zvolit jediné slovo, které by vystihovalo papeže Bergolia, čteme dále ve Vianově předmluvě, bylo by to dle mého soudu misionář. Sám to velmi zřetelně vyslovil 9. března 2013, když kardinálům schromážděným v konkláve popisoval nového papeže, kterým se o čtyři dny později sám stal. Misionář jako člověk, který církvi pomůže být na cestu a hlásat evangelium. Stejně jako svatý Jan Pavel II. přispěl ke stržení zdí mezi východem a západem, je současný papež velmi pravděpodobně mužem, který pomáhá zbořit bariéry mezi severem a jihem našeho světa, uzavírá ředitel vatikánského listu v Nové knize o papeži Františkovi.
2: Irsko. Irská církev se připravuje na papežskou návštěvu bojem za ochranu života. Minulý týden tamní parlament potvrdil, že k referendu o ústavním dodatku zakotvujícím ochranu života nenarozených dětí, dojde ještě před Františkovým příjezdem. Ukazuje se však, že povědomí o svatosti lidského života je v irské společnosti stále velmi vysoké a liberální vláda může referendum prohrát. Domnívá se biskup Kevin Douren, ordinář dieceze Elfin. Může se tedy ukázat, že Irové přijmou svatého otce poté, co potvrdí vůli chránit lidský život od jeho početí. Papež František stráví v Irsku pouze dva dny, 25. a 26. srpna. Biskup Douran neukrývá, že jeho krajané doufali v delší papežův pobyt na Zeleném ostrově.
0: Tři léta jsme očekávali potvrzení této dosti pravděpodobné papežovy cesty u příležitosti světového setkání rodin v Dublinu. Ukazuje se, že František přijede do Irska, ale ne kvůli Irsku. Přijíždí na setkání rodin, nikoliv na setkání s Iry. Bude tady pro rodiny z celého světa, které se zhromáždí v Dublinu. Víme však, že František se vyznačuje mimořádnou schopností chápat lidské zkušenosti a je velice srdečným člověkem. Věříme tedy, že setkání s ním, tady v Irsku, vleje novou sílu také naší víře.
2: Řekl vatikánskému rozhlasu biskup Kevin Doren.
0: Polsko. 11: ze třinácti biskupů či administrátorů diecézí, kteří zůstali na svých místech v době holokaustu, bylo zapojeno do záchrany židovského obyvatelstva. Čteme v tiskovém prohlášení Polské biskupské konference u příležitosti prvního Polského národního dne paměti na zachránce židů. Za připomínku těch, kdo nasadili vlastní život za ochranu polských židů, byl zvolen 24. březen. Právě toho dne v roce 1944 vyvraždili nacisté rodinu Úlmových. Josefa a jeho ženu Viktórii, která byla v posledním měsíci těhotenství, a jejich šest dětí, jako trest za to, že ve svém domě ukrývali a živili dvě židovské rodiny ze sousedství, celkem osm lidí. Příběh rodiny Ulmových a dalších hrdinů z doby německé okupace, kteří se nezalekli pomoci trestané smrtí, připomíná muzeum otevřené před dvěma lety v dějišti této tragédie v Markové, nedaleko Řešova v j. východním Polsku. Jak uvádí tiskové prohlášení, vydané k této příležitosti polským episkopátem, na dlouhém seznamu Poláků, kteří navzdory mlá hrozbám, stáli v opozici k okupantům a zasazovali se za záchranu židovských obyvatel, byli římskokatoličtí biskupové a diecézní administrátoři. Téměř všichni tito nejvyšší církevní představitelé se aktivně zasazovali za ochranu židů. Postoj zbývajících dvou biskupů je zatím předmětem zkoumání. Kromě toho jeden další biskup, který emigroval do Anglie, odsoudil nacistické zločiny na židovském obyvatelstvu prostřednictvím Rádia Londýn. Uvedl otec Paver Ritek Andrianik, mluvčí polské biskupské konference.
2: Středoafrická republika. Civilní obyvatelstvo nikdo nechrání, padá za oběť řádění ozbrojených skupin v regionu bohatém na zlato a diamanty, říká pro vatikánský rozhlas generální vikář z Bambáry na jihu Středoafrické republiky. V minulých dnech byly v této oblasti zavražděny desítky civilistů, mezi nimi mnoho žen a dětí, a také katolický kněz, otec Josef Desire Angbabata z kostela svatého Karla Lvangi v Séku. Nová vlna násilí vyvolala také útěk tisíců lidí. V oblasti Bambary mezi sebou bojují muslimští členové hnutí jednoty za mír, někdejší rebelové z organizace Seleka a deklarovaně křesťanská lidová milice Antibalaka. Náboženské konotace obou skupin však slouží pouze jako alibi. Za nimiž se skrývají politické a ekonomické zájmy v tomto regionu s bohatými ložisky zlata a diamantů. Hovoří generální vikář z Bambary, otec Fermin Gbagua.
0: Je Situace je skutečně vážná. Nemají žádnou ochranu. Lidé, děti a ženy se všemožně pokoušejí uprchnout, ale nikdo se jich nezastane. Neexistuje žádná mezinárodní síla, která by dokázala zastavit vraždění. Některé ozbrojené složky Hnutí Jednoty za Mír napadly vesnice v této oblasti. V jedné z nich zastihli Dona Josefa Desiře Faráře ze Seko. Zastřelili ho zblízka nedaleko farní budovy, kam se v té chvíli uchýlilo mnoho prchajících z míst bojů. Zavražděno bylo také mnoho civilistů. Mluví se o 50 mrtvých a 80 zraněných. Někteří z nich byli převezeni do nemocnice v Bambári. Přístup na bojiště je bohužel velmi obtížný. Bojovníci Seleka nechtějí uvolnit přístup pro pomoc těm, kdo přežili.
2: Jde o jeden ze zapomenutých konfliktů, dodává v rozhovoru pro vatikánský rozhlas generální vikář z Bambáry A vybízí vládu a mezinárodní síly, aby pomohly k vyřešení této situace. Ve skutečnosti totiž nedělají pro ochranu těchto lidí téměř nic a ubohé civilní obyvatelstvo je nadále vyvražďováno ozbrojenými skupinami, dodává trpce otec Fermin Bagua. Vatikán,
1: Irák. Psal se 15. srpna 2006 a monsignor Sát Sirobhana právě dosloužil mši svatou, když jej poblíž Bagdádu zajali džihádisté napojení na teroristickou skupinu al qaida Plných 28 dní prožil v rukou únosců, kteří jej mučili, vyhrožovali mu smrtí a chtěli jej donutit k zapření víry. Teprve po deseti letech dokázal své zážitky zachytit v knize nazvané „Únesen v Iráku.
0: Chtěl jsem nyní tuto knihu napsat, abych ukázal, jak iráčtí křesťané prožívali víru pod tlakem náboženského integralismu, který se v Iráku zrodil po roce 2003. Dny únosu byly velmi tvrdé. Zakusil jsem, co znamená být sám v pronásledování a měl jsem pocit, že na nevšichni všichni zapomněli. Prožil jsem ale také chvíle osvícení ve víře. O někdech jsem se k Bohu neustále modlil za sílu, moudrost, za to, abych vyslovil správná slova a nezabdal tak druhému podnět k dalšímu ubližování, níbrž k tomu, aby vše znovu promyslel.
1: Řekl apoštolský vizitátor pro chaldejské katolíky žijící v Evropě při římské prezentaci svého díla.
0: Autor jako křesťan stělesňuje ono utrpení, které nyní prožívá irácké křesťanské společenství zmítané konflikty. Nejsou to konflikty, kterých by se účastnili, nýbrž jsou jejich obětí. V těchto konfliktech proti sobě stojí velmoci a různé náboženské a etnické skupiny.
1: Dodává sekretář kongregace pro východní církve, arcibiskup Cyril Vasil.
0: Monsignor Sart zastupuje skupinu našich bývalých studentů, která dnes žije za velmi náročných okolností. Je pro nás znamením solidarity, že je při takovýchto příležitostech můžeme přijmout.
1: Upřesnil otec Nuno da Silva Gonçalves, rektor Papežské univerzity Gregoriana, která hostila knižní prezentaci.
0: Argentina. Každý život má cenu. S tímto a podobnými tvrzeními manifestovali ve stovkách argentinských měst na květnou neděli miliony obyvatel proti návrhu zákona, který má liberalizovat umělé potraty a o kterém se po velikonocích bude jednat v tamnějším parlamentu. Pravděpodobně ani sami organizátoři nepočítali s tak obrovskou účastí. Tím spíše, že sdělovací prostředky nevěnovaly jejich iniciativě téměř žádnou pozornost. Píše korespondent La Stampa z Argentiny, Alver Metali. V samotném hlavním městě zaplnili stovky tisíc lidí v neděli odpoledne hlavní tepnu Avenida del Libertador. Rodiny s dětmi převážně mladí. Spousty mladých, kteří evidentně pocházeli z těch nejskromnějších poměrů. Žádný politický slogan, žádný transparent odkazující na politické strany či hnutí jakéhokoliv směru. Argentinské vlajky, transparenty oslavující život a jeho plný rozvoj v každé jeho etapě. Sebemenší náznak kriminalizování matek dohnaných k potratu. Oba životy musí být chráněny. Ani o jeden život méně. Bylo možné se dočíst. Velkolepá scéna z Bojnos Aires, metropole, která je mimochodem zvyklá na velké demonstrace, se opakovala ve stovkách měst této rozlehlé latinskoamerické země v čele s krajskými městy Cordoba, Mendoza, Rosario, Bahia Bianca, Resistenza, Concordia, Parana, Mar del plata a Usuája na dolním cípu tohoto kontinentu v blízkosti Antarktidy.
1: Slova, která napsal papež František Argentincům v dopise z 16. března, byla vnímána jako zásadní podpora. Žádám vás všechny, napsal papež, klumočte dobro a krásu, abyste mohli přispět k obraně života a spravedlnosti, rozsevat pokoj a bratrství, zlepšovat svět svou prací, pečovat o nejslabší a plnýma rukama sdílet to, čím vás Bůh obdařil. Argentinský episkopát, který manifestaci podpořil, zjevně není toho názoru, že jde o prohranou bitvu, jako tomu bylo v Evropě 70. a 80. let, kde návrhy podobných, takzvaně liberálních zákonů, prošly jako pouhá formalita a projev přizpůsobení se nové době. Argentinská církev má naopak za to, že parlament a zákonodárci, kteří se posunuli k debatě o permisivních zákonech, mohou být projevem občanů manifestujících na argentinských náměstích skutečně zastaveni.
0: Zásadní podíl na přípravě těchto manifestací přišel právě z lidového sektoru, tedy z okruhu těch nejchudších vrstev, kterým je umělí potrat nabízen jako emancipace a osvobození od nelegálních praktik. 22 kněží, kteří pastoračně působí v chudinských čtvrtích Buenos Aires, formulovalo a zveřejnilo dokument, který na rozdíl od některých apelů Združení pro life do veřejného mínění skutečně učinil průlom. V textu se zdůraznuje, že umělý potrat nebyl součástí předvolebního programu vlády prezidenta Mauricia Macriho a že nynější návrh zákona se dovalává chudých jako záminky k prosazení zájmu někoho jiného. Rozhodně pak tvrdí, že návrh zmíněného zákona se zcela rozchází s potřebami a požadavky chudých. V návrhu zákona je sice řeč o vysoké umrtnosti žen v chudinských čtvrtích v důsledku nelegálních potratů. Avšak prioritou našich čtvrtí připomínají organizátoři manifestace je potírání chudoby, k čemuž stát nepostrádá vhodné prostředky. S těmito 30% chudého obyvatelstva za nímž je třeba vidět tváře a příběhy, je třeba vést nejprve diskuzi o prioritách, přičemž umělý potrat mezi tyto priority nepatří, píší organizátoři nedělní manifestace, která přivedla do ulic stovek argentinských měst miliony lidí.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur, Jezus Christus.